0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. November. Die Burger Martinsmarkt gut besucht, Lilien siegen gegen Schalke, Taliban bei Angriff in Afghanistan getötet, das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Anderthalb Jahre war das öffentliche Leben wegen Corona heruntergefahren, Feste, Märkte, Geselligkeiten waren verboten. Für viele war der Besuch des traditionellen Martinsmarktes in Dieburg die erste große Veranstaltung seit Langem. Unbeschwert und ohne Corona-Beschränkungen wurde gebummelt, gegessen, getrunken und Karussell gefahren. Zwar lag die Besucherzahl laut Evelyn Altmann vom Gewerbeverein Dieburg, dem Veranstalter, 30 Prozent unter der der letzten Jahre vor Corona, aber die gefühlte Menschendichte war hoch. Bereits die Parkplatzsuche kostete, vor allem am Samstagabend, so manchen Nerv bevor man sich dann an hochfrequentierten Ecken des Marktes durch die ausgelassenen Besuchermengen quetschen musste. Seit Sonntag gelten neue Corona-Regeln in Hessen. Ab sofort können auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren an 2G-Veranstaltungen teilnehmen oder Einrichtungen mit 2G-Regelung, beispielsweise Gaststätten oder Kultureinrichtungen, betreten. Voraussetzung ist aber ein aktueller negativer Corona-Test. In Krankenhäusern und Altenheimen wird die Testpflicht verschärft. Ab kommenden Montag müssen Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich getestet werden. Bei Veranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmern ist künftig ein Abstands- und Hygienekonzept ausreichend. Bei größeren Veranstaltungen muss diese vorab vom lokalen Gesundheitsamt genehmigt werden. An den Schulen werden die Quarantänebestimmungen angepasst, bei einem Corona-Fall in einer Klasse muss künftig grundsätzlich nur noch das positiv getestete Kind unmittelbar in Quarantäne. Schon bald könnte sich das jedoch wieder ändern. Hessen droht eine Verschärfung der Corona-Einschränkungen, da die Intensivbetten wieder knapper werden. Mit der fast erreichten ersten Warnschwelle werden Testnachweise voraussichtlich nur noch mittels PCR-Test und nicht mehr mit den einfachen und kostengünstigen Antigen-Schnelltests akzeptiert. Darüber hinaus könnte die 3G-Regel Zutritt nur für Geimpfte, Genesene, Getestete auf weitere Bereiche ausgeweitet werden. Diese Möglichkeiten sieht das Corona-Konzept der Landesregierung vor, nach der die zuvor geltende sieben tage inzidenz als entscheidender Wert durch Kriterien für die Auslastung des Gesundheitswesens ersetzt worden sind. Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU und Gesundheitsminister Kai Klose, Grüne, wollen noch heute über die konkret beschlossenen Maßnahmen informieren, die das Corona-Kabinett zuvor beschlossen hat. Fußball-Zweitliges Darmstadt 98 gewinnt trotz Rückstand am Ende verdient mit 4 zu 2 beim bundesliga Schalke 04 und fährt damit den zweiten Auswärtssieg der Saison ein. Lilientorjäger Luca Pfeiffer brachte Schalke mit einem Eigentor in Führung, Philipp Tietz mit zwei Treffern und Matthias Honsack drehten die Partie und sorgten für den nächsten Sieg der Darmstädter, die zudem jetzt die beste Offensive der Liga stellen. Die Frankfurter Eintracht hat das Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Gräuter Fürth mit 2 zu 1 gewonnen und den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld der Bundesliga gefunden. Die Frankfurter entwickeln sich immer mehr zur Mannschaft der letzten Minuten. Es war wie beim 1 zu 0 in Antwerpen, dem 1 zu 1 gegen Leipzig und dem 2 zu 1 unter der Woche in Pireus wieder ein Lastminute-Tor in der Nachspielzeit, das Punkte sicherte. Raphael Borre gelang der Siegtreffer in der 94-Minute. Bei Angriffen in der ostafghanischen Stadt Jalalabad sind mindestens drei Kämpfer der herrschenden Taliban erschossen worden. Drei weitere wurden bei Sprengstoffanschlägen verletzt, wie Behördenvertreter am Sonntag mitteilten. Bisher unbestätigte Berichte sprachen sogar von mindestens acht Toten und 17 Verletzten am Sonntag. Anwohner in Jalalabad ordneten die Angreifer der Terrormiliz Islamischer Staat zu. Zunächst bekannte sich aber niemand zu den Attacken. Der IS ist seit 2015 in Afghanistan präsent. IS und die militantislamistischen Taliban bekämpfen sich bis auf Blut, auch wenn sie sich als radikale sunnitische Gruppen ideologisch nahestehen. Seit die Taliban Mitte August im Gefolge des Abzugs aller ausländischer Truppen die Macht in Kabul übernahmen, scheint der IS seinen Einfluss sogar auszuweiten. Am Dienstag verübte er einen schweren Anschlag auf das größte Militärkrankenhaus Afghanistans mit mindestens zwölf Toten und Dutzenden Verletzten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VhM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.